0: Diesmal mit Rebecca Müller, geboren 1988, Wirtschaftswissenschaftlerin, Projektmanagerin, seit Januar 2020 Leiterin des Kölner Volt-Teams und Direktkandidatin für Volt im Wahlkreis 93, Köln 1. Frau Müller, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Also bei mir war es so, wir haben jetzt hier in Köln letztes Jahr sehr erfolgreich an der Kommunalwahl teilgenommen, 5% geholt. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gemerkt habe, wir haben mit Volt unglaubliches Momentum. Und das möchte ich eigentlich nutzen und das möchte ich für die ja, Bundestagswahl nutzen. Und der Punkt ist eben auch, dass ich dann gesehen habe, wir haben Frauenanteil von 31% im Deutschen Bundestag aktuell das Durchschnittsalter liegt bei 49. Da muss auf jeden Fall mehr Diversität, mehr junge Menschen vertreten sein und eben auch eine stärker weibliche Perspektive reinkommen. Und das waren für mich dann auch ausschlaggebende Gründe, zu sagen, ich trete an als Direktkandidatin für Volt.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Für mich ganz persönlich sicherlich das Thema Zeit. Also ich habe meinen Job gekündigt Ende 2020, um mich ähm, ja für das politische Ehrenamt zu engagieren. Jetzt gar nicht, also sicher auch für die Kandidatur, aber ich bin parallel eben noch, ähm, leite ich die Partei hier auf Kölner Ebene. Ähm, das Thema Kapazitäten, also gerade aktuell, äh, mein Tag ist voll, 15 Stunden sicherlich gerne mal und äh, das Thema Freizeit kommt dann natürlich manchmal zu kurz. Finanziell ist es auch ähm, sicherlich ein Thema, also ähm, wir haben bisher parteiintern noch nicht die Finanzmittel, das heißt, ich mache das alles ehrenamtlich und äh, ja, lebe gerade von Erspartem, habe meinen mein Lebensunterhalt so ein bisschen runtergeschraubt natürlich ähm, und äh, genau, durch diese finanzielle, sag ich mal, Begrenzung, also einfach nicht so viele Mittel zur Verfügung zu haben, sind wir natürlich auch in der Reichweite begrenzt. Das sind so die Hürden.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Also für mich ist ganz wichtig zu zeigen, ich bin ja keine Berufspolitikerin, dass Veränderung möglich ist und dass sich politisches Engagement auszahlt. Ich merke bei Volt, wir motivieren gerade unglaublich viele Menschen, die vorher politisch noch nie aktiv waren. Ich bin das beste Beispiel. Ich war vor 2019 nicht aktiv. Und wir haben es geschafft, in Köln 20 Prozent Nichtwählerinnen für uns zu motivieren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir gemeinsam einfach viel, viel stärker sind. Wir haben gemeinsame Herausforderungen, wie beispielsweise die Klimakrise, die Pandemie, aber auch die digitale Transformation. Und die machen nicht an den nationalen oder an ideologischen Grenzen halt, womit ich zum dritten Punkt komme, neue Art der Politik zu machen, die wir brauchen im Bundestag, dafür zu sorgen, dass das ankommt, dass wir Parteien haben, die digital vernetzt europaweit arbeiten, die kooperativ zusammenarbeiten und auf flache Hierarchien aufbauen.
0: Wer, glauben Sie, wird Sie wählen und warum?
1: Wir sehen da ganz stark eine, wir nennen es die Generation Europa, das heißt Menschen, die sich damit identifizieren. Einerseits mit Europa als bewährtes Friedensprojekt, andererseits, oder und, müsste man eigentlich sagen, mit Europa als positiver Zukunftsperspektive. Wir haben gemeinsame Probleme, die Klimakrise, Pandemie, aber auch die digitale Transformation. Wir haben aber auch diese gemeinsamen Lösungen. Das heißt, wir haben eine innovative Wirtschaft, äh, Wissenschaft. Wir haben diese Erkenntnisse, die wir eigentlich nutzen wollen. Dafür steht WOLT eben auch ganz, ganz explizit, also für ein evidenzbasiertes Vorgehen. Und wir haben auch Erfolgsmodelle, die sich woanders bewährt haben, die wir nutzen können. Das heißt, wir haben diese Lösungen. Und ich persönlich merke, dass ich auch politisch aktiv geworden bin, weil mh, ich so müde geworden bin, immer wieder zu hören, was alles nicht geht und welche großen Probleme wir haben und angeblich keine Lösung. Und ich stärker dafür arbeiten möchte und eben auch Menschen motivieren möchte, die genauso wie ich da eigentlich mit einem konstruktiven Zukunftsbild nach vorne gehen wollen und sagen wollen, hey, das ist komplex, wir haben diese Herausforderung, aber lass uns gemeinsam daran arbeiten. Und ich denke auch, dass uns Menschen oder mich Menschen wählen, die sich gerade junge Frauen mehr in der Politik wünschen.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war.
1: Das war ganz persönlich, hier sicherlich auf Kölner Ebene, die 5% im Kommunalwahlkampf zu holen und dann direkt ernst genommen zu werden als Neulinge im Rat, das heißt an Sondierungsgesprächen teilzunehmen, an denen ich persönlich auch beteiligt war, die Verhandlungen mitzuleiten äh, äh, mit unseren aktuellen Bündnispartnerinnen, den Grünen und der CDU hier. Und die wir dann eben auch erfolgreich zum Abschluss gebracht haben. Und für Volt ganz allgemein, wir sind, obwohl wir erst 2017 gegründet sind, als neue Partei und Bewegung schon in 29 Ländern europaweit aktiv. Wir sitzen in 24 Stadträten hier in Deutschland. Wir sind in Italien, in Bulgarien vertreten in den Stadtparlamenten. Ein Abgeordneter im Europaparlament und jetzt drei Abgeordnete im nationalen niederländischen Parlament. Ähm, und das finde ich eine enorme Leistung für eine Partei, die noch so jung ist. Ähm, ja, und ich glaube, hier in Köln natürlich auch das Thema, dass wir eben für mehr Transparenz bei diversen Entscheidungen im Kölner Stadtrat schon gesorgt haben. Das ist nichts, was direkt messbar ist, aber in der kurzen Zeit ähm, schon sehr sichtbar.
0: Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben?
1: Ich glaube, das sind gar nicht so wirklich die Ecken, sondern das, was mich an Köln und gerade an meinem Wahlkreis begeistert, ähm, sind die Menschen, die man überall trifft, die wahnsinnig offenherzig und ähm, ja einfach so die Kölsche-Frohnatur die Kölsche sind. Ähm, genau, und ich bin, ich bin viel im Agnesviertel unterwegs zum ja, Kaffee trinken, einfach einkaufen, ähm, unterwegs sein, gerne auch mal in der Kneipe mit Freunden. Und wenn ich aber mal abschalten will, dann ist, äh, finde ich es großartig, dass der Rhein einfach hier mitten durch Köln fließt, natürlich auch durch meinen Wahlkreis und ähm, dann die linke und die rechte Rheinseite miteinander verbindet. Die Poller sind toll, wenn man einfach mal Picknick machen will oder entlanglaufen will, Fahrradtour machen, ähm, dahin. Und äh, ja, sonst grundsätzlich am Rhein fühle ich mich sehr, sehr wohl.
0: Was nervt Sie in Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Ich bin leidenschaftliche Radfahrerin und das ist in Köln, ich würde sagen, gefährlich bis nervig, weil die Radinfrastruktur einfach noch nicht so ausgebaut ist, wie sie sein müsste. Das heißt, man kämpft tagtäglich mit fahrenden, parkenden Autos, gerne auch mal mit Fußgängerinnen und Fußgängern, weil die Autos eben wahnsinnig viel Platz einnehmen im Vergleich zu dem Rest der Verkehrsteilnehmenden. Das ist ein Riesenthema. Das heißt, hier die Mobilitätswende einfach konsequent umsetzen, zugunsten von, ja, nicht dem Auto, sondern Bahn, Rad und Fußverkehr. Und dann das ganze Thema ähm, lebenswerte Stadt. Also auch, ich glaube, das ist natürlich jetzt ein aktuelles Thema, aber ähm, wie gehen wir eben mit, mit Klimaanpassungen um? Das heißt, ähm, mehr Entsiegelung im städtischen Raum, ähm, mehr Grünanlagen. Da kann man ja auch sehr innovativ mit Fassaden und Dachbegrünung umgehen und da das Stadtbild einfach ähm, ja naturnäher gestalten. Und das ist etwas, was mir in Köln durchaus fehlt. Da gibt es wahnsinnig viel Potenzial, da müssten wir einfach viel, viel mehr umsetzen.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann?
1: Ja, ich habe die Frage, dadurch, dass ich jetzt keine Berufspolitikerin bin und noch relativ neu im politischen Geschäft bisher noch gar nicht so häufig bekommen. Deswegen bin ich da, glaube ich, noch nicht so wirklich frustriert, äh, wenn es den konkreten Fall in Zukunft gibt, dann würde ich wahrscheinlich antworten, dass ich genauso damit umgehe wie alle anderen Menschen auch, die einen Vollzeitjob haben und irgendwie äh, ja, die sogenannte Work-Life-Balance unter einen Hut bringen müssen. Das heißt, äh, Pausen sich gestatten, ein stabiles Umfeld, darauf kann ich glücklicherweise bauen. Ähm, und was ich jetzt aktuell gerade im Wahlkampf merke, der sicherlich zeitlich auch sehr anspruchsvoll ist, Einfach konkrete Tage, die ich mir blocke, auch wirklich im Kalender blocke und ähm, Freizeit nehme und dann eben mit äh, Familie und Freundinnen und Freunden verbringe. Ähm, das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, weil ansonsten ähm, funktioniert man nicht wirklich nachhaltig.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Dass junge Menschen die Lebenserfahrung für politisches Engagement und politische Ämter fehlt. Das würde ich jetzt einfach so stehen lassen.
0: Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Ja, bei dieser Frage muss ich tatsächlich ein bisschen schmunzeln, beziehungsweise bin gestockt und, und habe mich gefragt, warum Sie mich nicht fragen, welche alte, weise Frau schätzen Sie und warum? Und würde ehrlicherweise auch gerne diese Frage lieber so rum beantworten, ähm, weil es, ähm, und das ist, den wenigsten bekannt, war mir lange Zeit auch nicht bekannt, dass unglaublich viele starke Frauen gerade im politischen Kontext der Bundesrepublik gibt. Also nur ähm, Ingrid Mateus-Meyer, die als erste Frau ein Kind im Bundestag gestillt hat, äh, die zuerst bei der FDP war, dann, dann bei der SPD und äh, dann schlussendlich auch Vorstandsvorsitzende der KfW-Bankengruppe als erste Frau. Finde ich wahnsinnig inspirierend. Und äh, ja Elisabeth Schwarzhaupt oder Lene Lotte von Bothmer. Ähm, all das sind Namen, die irgendwie unsere Bundesrepublik massiv geprägt haben, die aber wirklich niemand kennt. Und äh, ja, die ich aber sehr, sehr nennenswert finde und an denen ich mich, glaube ich, lieber orientiere. Oder was heißt, glaube ich, mich, ich orientiere mich lieber an denen als an einem alten weisen Mann. Aber es gibt natürlich auch Helmut Schmidt beispielsweise, den ich auch großartig finde, einfach weil er rhetorisch so wahnsinnig stark war.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich?
1: Digitalisierung. Ich habe das Gefühl, dass... Oder, Ähnlich, ähnlich das Thema Klimawandel oder Klimaschutz. Das sind so Wörter, die dann gebraucht werden, zu sagen, ja, wir machen jetzt hier mal ein bisschen Digitalisierung und dann, dann kommen wir aber auch zum nächsten Thema, dann reicht es jetzt auch mal. Und das sind aber Bereiche, also die digitale Transformation oder die Bewältigung der Klimakrise bzw. das Leben mit Klimafolgeschäden, das ist etwas, was uns sehr, sehr langfristig begleiten wird und was eben auch ganzheitlich angegangen werden muss. Und es betrifft all unsere Lebensbereiche. Und das vermisse ich so in der Politik und wünsche mir da stärker auch eine Ehrlichkeit hinzu. Die Politik muss hier Rahmenbedingungen geben, rechtliche, aber eben auch politische, damit wir das Ganze menschenwürdig gestalten können. Und äh, ja deswegen springe ich auf diese, diese beiden Buzzwords. Es gibt auch noch mehr, aber die ganz konkret ein bisschen an. Gerne mal.